0: Professeur Duduche, avec elle, pas de retenue.
1: Quand vous avez lu la semaine dernière dans les journaux qu'un prédateur sexuel qui s'appelle Jody Matthew Burke avait été condamné à 15 ans de prison pour euh, violence et agression sexuelle, vous êtes sûrement dit. Beaucoup de gens se sont dit, ben la victime de Jody Matthew Burke peut maintenant tourner la page, passer à une deuxième étape. C'est pas si simple que ça. Euh, la victime son ex-conjointe et devant moi Brigitte Jobin. Bonjour. Bonjour. Quand euh, on a vu dans les nouvelles que cet homme-là qui maintenant dit qu'il est une femme mais on va y revenir plus tard, euh, quand on a vu dans les journaux qu'il était donc condamné à 15 ans de prison, moi la première, je me suis
0: dit bon ben enfin Brigitte Jobin va pouvoir passer à autre chose. C'est pas le cas pourquoi Brigitte parce que moi, j'avais fait le calcul avant. En fait, je m'attendais à 15 ans, donc j'avais pu faire les calculs. Il y a eu le temps préventif, donc en attendant sa sentence qui est aut autour de 6 ans, multiplié fois 1,5 qui donne autour de 8 ans et demi. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il reste environ euh, 6,7 ans à faire à l'intérieur. Mais quelques heures après la sentence, j'ai su qu'il aurait droit, comme la plupart des détenus au Canada, à sa libération d'office aux deux tiers, donc à 10 ans, dans un peu moins de deux ans. Et ça, ce serait une libération
1: d'office. Est-ce que c'est possible, par exemple, que le commission des, la commission des euh, libérations conditionnelles trouve qu'il a un mauvais comportement en prison ou qu'il est encore une menace et qu'à ce moment-là, il
0: n'est pas la libération? C'est possible. En fait, le maintien en incarcération est possible, mais j'ai su que moins de 2 des détenus sont maintenus en incarcération. Il faut qu'ils soient capables de prouver qu'il va soit récidiver en, violemment, qu'il va essayer de tuer quelqu'un, vendre la drogue ou... Euh, des attouchements sur un enfant. C'est les raisons qui peuvent maintenir un détenu en incarcération. Vous,
1: vous êtes convaincue, Brigitte, que s'il sort dans deux ans,
0: qu'il va s'en prendre à vous? À moi ou à une prochaine euh, victime. Je suis quand même la troisième qu'il envoie derrière les barreaux au Canada. Donc, euh, je pourrais parier énormément qu'il va recommencer. Je sais que c'est pas facile pour vous, mais c'est
1: important pour les gens qui nous écoutent qu'on explique exactement le calvaire, l'enfer vraiment l'enfer que vous avez vécu aux mains de cet homme-là. Euh, il vous a battu, il vous a violé, il vous a parfois battu pendant qu'il vous violait. Euh, à un moment donné, vous avez, parce que vous avez écrit un livre sur votre histoire, « Survive jusqu'à demain », et vous racontez que, à un moment donné, vous expliquez à vos parents et votre famille euh, ce qui vous est arrivé, et vous leur demandez deux choses. Premièrement, euh, ne me demandez pas pourquoi je suis pas partie. Et deuxièmement, ne vous sentez pas coupable
0: de ne pas avoir vu ce qui m'était arrivé. Est-ce qu'ils ont respecté les deux conditions? Ils ont respecté les deux conditions, effectivement, pour ce qui est de mon entourage plus près. C'est sûr que les gens sur les réseaux sociaux et un peu partout, la fameuse question « Pourquoi n'es-tu pas parti avant? » elle revient à chaque fois. Même un avocat, l'avocat de la Défense, à un moment donné, de monsieur, vous a posé la question à répétition pendant le procès. À répétition pendant deux jours, pendant le contre-interrogatoire, euh, plus d'une dizaine de fois, l'avocat de la Défense m'a demandé pourquoi tu pas parti avant, pourquoi t'es pas parti avant. Moi, je suis la
1: première personne à défendre le système de justice, mais quand j'entends des témoignages comme ça, c'est sûr que ça me glace le dos. Euh, c'est pour ça que vous vous battez aujourd'hui pour les femmes victimes de violence conjugale. Enfin, pour toutes les victimes euh, violences d'agression sexuelle, euh, victimes de violence euh,
0: conjugales ou d'agression sexuelle, pour que les choses changent. Pour que les choses changent, pour essayer d'améliorer aussi tout le processus judiciaire. Parce que moi, ça a duré six ans. C'est long, six ans. Six ans à témoigner, à retémoigner, à avoir des, à subir les délais, en fait.
1: Mais aussi, beaucoup de délais, si je peux me permettre, puis c'est pas du tout pour tempérer ce que vous dites, au contraire, ces délais-là sont insupportables, mais c'est beaucoup des délais occasionnés par monsieur qui euh, mettait des bâtons dans les roues de la justice, qui a décidé de se représenter lui-même, qui a congédié avocat après avocat. Donc, c'est une mesure dilatoire, en fait. Il essayait
0: de faire que ça prenne le plus de temps possible. Il essayait que ça prenne le plus de temps parce qu'étant incarcéré pendant les procédures, lui savait que ce temps serait multiplié par 1.5. Moi, j'aimerais qu'on enlève le 1.5 quand les délais sont occasionnés par la défense, par l'accusé. Sinon, c'est trop facile. Mais parce que sinon, c'est trop facile. Lui, il a, et on a eu la preuve la semaine dernière, il a tout fait pour repousser encore. Donc quelqu'un
1: qui est un petit peu qui a une tête sur les épaules se dit ben voyons plus ça va prendre de temps plus le calcul du temps passé en prison va être à mon avantage donc moins
0: au final je vais avoir à passer de temps en prison un fou dans une poche ils vont tous faire ça exactement lui en fait c'est pas tant qu'il a une tête sur les épaules c'est plus parce que c'est sa troisième incarcération il connaît très bien le système carcéral au Canada
1: et c'est un manipulateur comme vous le démontrez fort bien dans votre livre mais aussi comme le juge l'a déclaré quand il a rendu sa sentence. Le juge a dit « Cet homme est un manipulateur, il est dangereux, les risques de récidive violente sont extrêmement élevés. » La raison pour laquelle on a beaucoup parlé de l'affaire de Jody Matthew Burke, c'est qu'à un moment donné dans le processus, il a demandé qu'on l'appelle Amber. Donc, il a affirmé qu'il qu souffrait de dysphorie de genre, qu'il était une femme trans et qu'il voulait même être incarcéré dans une prison pour femmes. Quand vous avez appris ça, quelle a été votre réaction?
0: J'ai été sous le choc, mais comme j'ai appris la nouvelle la semaine dernière, j'hésitais à entrer, pleurer, être découragée, parce que ce scénario, je ne l'ai jamais vu venir. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. J'ai appris par après qu'aux États-Unis, il y a plusieurs détenus qui utilisent cette tactique de dire « je m'identifie comme une femme, je souhaite être transférée ». J'ai appris par la suite que c'était devenu presque une mode et au Canada, on en voit de plus en plus aussi des détenus qui essaient cette tactique-là pour être transféré en prison pour femmes. Il y a des gens qui
1: réellement souffrent de dysphorie de genre oui. et qui réellement veulent faire une transition. Vous, vous ne pensez pas que c'est le cas dans le cas de, de Jody Matthew Burke. Euh, la veille du jour où il devait recevoir sa sentence, euh, il a été hospitalisé. Alors, je veux lire euh, exactement ce qui s'est passé. Il s'est mutilé les, les parties génitales. Son avocate a dit finalement qu'il s'était... C'était enlever les parties génitales. Est-ce que, est-ce que c'est juste une mesure dilatoire C'était pour attirer l'intérêt, l'intérêt vers lui. C'était pour attirer la pitié des gens. Comment vous interprétez les, ce geste extrêmement surprenant qu'il a fait, ce monsieur-là, la veille de sa sentence
0: En fait, il faut savoir que quelques jours ou quelques semaines avant, on a découvert que. Jody Burke avait un Facebook en prison et ben, il avait accès à un appareil euh, téléphoné, un, un téléphone. Puis, il a fait une publication où il nomme une de ses chefs de secteur en disant, elle m'a refusé mon transfert en prison pour femmes parce que, apparemment, je n'aurais pas entrepris de démarche de changement. Donc là, je pense qu'il a essayé de prouver son point, de dire, je vais commencer mes démarches, après, je pourrai être transférée. Je pense qu'il a voulu prouver son point.
1: Donc, je me sectionne les parties génitales pour prouver à tout le monde que je veux vraiment plus être un homme et que je veux être une femme. C est, c est, ça donne une idée quand même de euh, ce qui se passe entre les deux oreilles de
0: cet individu-là. faut aussi savoir que la, quand on a su qu'il était à l'hôpital pour cette raison-là, son avocate a fait une demande au nom de son client. Il, elle voulait réouvrir la preuve, donc recommencer l'évaluation qui avait été faite par un des deux experts parce que l'expert prétendait que toute l'évaluation ne s'appliquerait plus s'il était effectivement une femme parce qu'il avait été évalué en tant qu'homme. Donc là, je pense que sa tentative, c'était de faire encore repousser les choses avec une réouverture d'enquête de, une nouvelle évaluation, mais le juge Heureusement a refusé.
1: Oui, le juge a été très ferme puis il a dit ça a assez duré. Ça fait six ans que ça dure cette affaire là parce que vous les faits se sont produits en 2016. L'enfer que vous avez vécu c'est en 2016. On est rendu en 2023. Un moment donné, on regarde notre montre là puis on arrive en 2023 puis faut que ça faut faut que ça arrête de niaiser. Je pense que vous l'aimez beaucoup ce juge là.
0: – Énormément. J'ai du respect pour lui depuis le jour 1 parce que je trouve qu'il a toujours été juste. Et la sentence qu'il a rendue la semaine dernière en le déclarant dangereux, je ne m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Alors oui, euh, oui. je n'ai que de bons mots pour la sentence qu'il a, qui a rendue parce que je pense que ça envoie le bon message à toutes les personnes victimes de violence conjugale et aux abuseurs aussi. – Oui, c'est ça, parce que c'est la
1: deuxième partie. Donc, 15 ans de prison et déclaré dé, euh, délinquant sexuel dangereux. Maintenant, on passe à l'autre partie, Brigitte, qui est la peur avec laquelle vous vivez maintenant. Parce que si, en effet, il, est, il sort de prison dans deux ans,
0: vous avez peur qu'il arrive. Quoi? Pour vous? J'ai peur qu'il me retrouve. Puis je pense que s'il réussit à me retrouver pour lui, il n'y aura plus rien qui va l'arrêter. là, Parce que même, cette personne-là n'est pas capable de comprendre que c'est lui-même qui s'est envoyé en prison. Lui, il pense que c'est moi qui a tout fait, qui a tout manigancé. Donc, je pense qui pourrait être prêt à faire n'importe quoi, parce qu'il faut dire que pendant notre relation, quotidiennement, il me menaçait de me tuer ou d'envoyer quelqu'un me tuer si jamais je le faisais arrêter. Donc, c'est sûr que c'est une crainte que j'ai.
1: Oui. Je vais lire un petit extrait euh, de la page 150 de votre livre, qui, je le rappelle, s'intitule Survivre jusqu'à demain. Euh, pendant trois heures, il m'a violé, frappé, étranglé, insulté. Il m'a lancé son cellulaire au visage parce qu'un de mes soupirs l'avait déconcentré pendant qu'il regardait de la pornographie. Puis, il m'a fait cet avertissement. Je veux pas te mettre de pression, mais si j'ai pas d'orgasme, d'ici dix minutes, je te bats à mort. Moi, je lis ces phrases-là, ces trois phrases dans votre livre. Vous, ça a été votre quotidien pendant six mois. Comment vous avez
0: survécu à tout ça, Brigitte? Par dissociation peut-être. Oui. On m'a posé la question par après, Comment est-ce que ça faisait mal les coups? Mais j'arrive pas à me replacer vraiment dans ce moment-là parce que je pense que j'essayais justement de survivre. Donc, j'étais en mode d'essayer de le calmer lui puis juste d'essayer de survivre un jour de plus. Puis je me disais peut-être que demain, je vais aller le le, le dénoncer. Mais c'est sûr que les événements pour moi sont ancrés. là. Vous m'avez lu un extrait, puis je peux vous dire que c'est autour du 20 ou 21 mai que c'est arrivé ou autour de ces dates-là, je m'en ouais, souviens. Oui, 2 juin, mais vous êtes pas ouais, pire. Oui, c'est ça. Autour, ouais. Je sais exactement c'est quand. Hum. 2 juin, c'est trois jours avant l'arrestation. Donc, j'ai tenu bon jusqu'au lundi parce que je voulais le faire arrêter au travail. Je voulais pas appeler de chez moi parce qu'il contrôlait mon téléphone... 24 sur 24. Oui, c'est ça. Vous l'avez, vous n'avez pas appelé l'agent la, 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 de probation de, de votre ex-conjoint. Vous l'avez
1: pas appelé avec votre cellulaire. Vous l'avez appelé avec le téléphone de l'école parce Exactement. que vous étiez enseignante à ce moment-là. Euh, la question qui est extrêmement euh, importante, c'est la question de où il va aller vivre quand il va sortir de prison, que ce soit dans deux ans ou dans quatre ans, peu importe, au moment où il va sortir, parce que vous, vous avez peur que si vous demandez à être protégiste donc si vous demandez à ce qu'il soit interdit de vivre dans la ville XYZ où vous habitez, ben lui, il va savoir qu'il ne faut pas qu'il aille dans la ville XYZ, donc Brigitte habite dans la ville XYZ. C'est hallucinant. Ça veut dire que si vous voulez vous protéger vous-même, vous, vous donner de l'information à votre agresseur pour qu'il puisse
0: éventuellement venir vous agresser. C'est le monde à l'envers. C'est totalement un monde à l'envers. Puis là, on m'a parlé aussi des bracelets anti-rapprochement. Oui. Hein. Mais moi, personnellement, les nouveaux bracelets... Un, faut comprendre que lui avait un bracelet quand je l'ai rencontré. Oui. Donc ça, pour niveau du contrôle, je n'y crois pas. Et les nouveaux bracelets en se ce rapprochement, c'est de ce que je comprends, c'est que mon téléphone, j'aurai une notification si jamais il s'approche dans un rayon de tant de kilomètres de moi. Mais mon questionnement est plutôt ce que je pense, c'est que j'ai pas envie pour le reste de mes jours de vivre avec la peur d'entendre une notification ou de vivre constamment sur mon téléphone au cas où il sonne. Ou c'est pas une vie pour moi là de surveiller mon téléphone en permanence. C'est quoi la solution, Brigitte Qu'il parte loin ou que je parte loin parce qu'il n'a pas le droit d'aller aux États-Unis. Donc, moi, ça fait une semaine que je regarde le coût de la vie et les maisons aux États-Unis parce que je sais qu'il ne peut pas traverser la frontière. Ça fait
1: une semaine que vous regardez le coût des maisons pour éventuellement déménager aux États-Unis donc, dans deux ans, au moment où il sortirait de prison. Exactement. Donc, vous êtes prête à déraciner parce que vous avez un petit garçon oui. maintenant qui a deux ans. C'est très touchant. D'ailleurs, vous avez refait votre vie avec oui. un homme bon, gentil, aimant. Vous avez un petit garçon qui a deux ans. Donc, vous seriez prête à
0: déraciner votre famille pour 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 survivre. Oui, c'est le choix si euh, Jodie Mantuberg décide de rester au Québec. C'est un choix que j'aurais peut-être pas. Le choix en fait de faire, de prendre comme décision et de quitter parce que j'ai peur pour moi, j'ai peur pour mon fils aussi parce que je sais ce dont il est capable.
1: Comment se fait-il que le fardeau de sa libération, soit sur vos épaules à vous, comment ça se fait que la société moi je comprends pas moi Sophie Durocher, je comprends pas pourquoi ma société
0: est pas capable de vous protéger vous Brigitte. Ben, je me pose la même question parce que quand je l'ai rencontré, il était sous protection fédérale Pfff. et elles ont échoué, j'ai dit elle au pluriel parce qu'il a eu plusieurs agentes, puis je veux pas mettre la faute sur elle, il y a peut-être plein de raisons qui expliquent pourquoi elles ont pas été capables de me protéger, mais c'est ce qui est arrivé, alors si on me demande si j'ai confiance à la protection que le fédéral peut m'offrir en ce moment, la réponse est non. Qu'est-ce que je pourrais faire, il nous reste une minute, qu'est-ce que je pourrais faire pour
1: euh, vous offrir du réconfort ou vous rassurer? Est-ce qu'il y a moyen de vous rassurer ou vous vivez
0: vraiment constamment dans l'inquiétude? C'est sûr que moi, lors de l'audience de la Libération d'Office, je vais me présenter et exprimer mes craintes et j'espère être entendue par euh, les personnes aux Libérations. Je vous trouve tellement courageuse, je sais que vous l'avez entendu 25
1: fois. Euh, J'espère que vous êtes fiers de vous, de, du travail que vous avez fait, de la force que vous démontrez aujourd'hui en écrivant ce livre-là, « survivre jusqu'à demain euh, », en ayant témoigné contre votre agresseur et en prenant la parole, parce que vous prenez beaucoup la parole pour justement en parler et surtout pour faire comprendre à tout le monde que la dernière chose qu'on doit poser comme question à quelqu'un qui a été victime de violence conjugale, c'est le fameux pourquoi t'es pas parti. Donc merci beaucoup à Brigitte d'être venue nous en parler aujourd'hui. Merci à vous pour la tribune. Brigitte Jobin. Bon, on va essayer de se remettre de toutes ces émotions. Merci à Tristan, Brunet Dupont à la réalisation de la mise en ondes. Merci à Marianne Bessette à la recherche et passez malgré tout un excellent week-end.